0: Bonjour et bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, chef de projet dans la vie et sérielle choisisseuse de ma vie. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager avec vous réflexions, questionnements, lectures et ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme, une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation très spéciale pour moi. Une conversation que j'ai eue avec ma grand-mère, que j'appelle Nou, par un bel après-midi du mois d'août dernier. Dès que j'ai eu l'idée de ce podcast, j'ai eu envie d'avoir une conversation avec ma grand-mère sur la question des choix qui composent une vie, ainsi que sur le regard qu'on peut porter sur les choix qu'on a faits quand on arrive au terme de son chemin sur Terre. Ma grand-mère a tout de suite été emballée par mon idée de podcast sur le thème du choix et elle a accepté ma proposition. Lorsque nous avons enregistré cette conversation, ma grand-mère était dans l'hiver de sa vie. Depuis cet enregistrement, ma grand-mère est décédée. Ma grand-mère était une femme singulière et elle a eu une vie extraordinaire. Quand j'étais en cinquième, ma prof de français nous a un jour donné comme sujet de rédaction « Décrivez une personne originale de votre entourage. J'avais choisi ma grand-mère et j'avais récolté un 7 sur 20. La tôle, quoi, pour la bonne élève que j'étais. Plus que la note, c'est le commentaire de la prof qui m'avait heurté et que j'ai gardé en mémoire. « Sans doute, votre grand-mère est-elle originale, mais vous nous proposez là le descriptif d'une grand-mère ordinaire. Je m'en voulais de n'avoir de toute évidence pas su choisir les bons mots ni les bonnes anecdotes pour donner à lire toute l'originalité de ma grand-mère extraordinaire. » Aujourd'hui, je choisis de retenter l'exercice avec quelques années de plus, aucun enjeu pour ma moyenne du trimestre et avec tout l'amour que je porte à ma grand-mère, aujourd'hui disparue. De ma grand-mère, je garde l'image d'une femme qui a choisi et entrepris sa vie. Elle a tracé son chemin à partir des ingrédients que la vie lui avait donnés. Et c'est cette posture audacieuse, Courageuse, qui l'a emmenée à explorer des territoires de vie et du monde qu'elle n'était a priori pas destinée à visiter. Cette audace a été et reste une formidable source d'inspiration pour moi. Avec ma grand-mère, on parlait de sujets très variés et de la vie en général. Ma grand-mère, c'était une femme de son temps et surtout pas une nostalgique de ce que certains appelleraient un âge d'or. Elle avait en horreur les discours qui disent combien... C'était mieux avant. Ma grand-mère trouvait que nous vivions une époque formidable qui nous offre de belles conditions de vie en termes de confort, de qualité de vie, de technologie ou encore d'ouverture sur le monde, la culture et les arts. Ma grand-mère, elle est née en 1930, dans un milieu pauvre, et j'ai toujours gardé à l'esprit qu'elle avait vécu une enfance marquée par la Deuxième Guerre mondiale, où tout manquait. L'amour des êtres chers, éloigné par la guerre, tout comme les biens de toute première nécessité. La génération qui est née et a grandi dans les années 30 a construit ses fondations d'êtres humains comme elle a pu, qu'à un qu'à au milieu d'un monde de chaos, de peur et de manque. Autant dire à milieu de l'enfance que ma génération a eu la chance de vivre à quelques décennies d'écart. Et ça, je ne l'oublie pas, et c'est notamment grâce à ma grand-mère. En tant que femme, ma grand-mère a fait partie de cette génération qui a connu une accélération de l'amélioration de la qualité de vie au quotidien. Elle trouvait d'ailleurs formidable toutes ces machines qui facilitent le quotidien. Et également une réelle amélioration des droits des femmes en l'espace de quelques décennies. Nous parlions aussi de cela avec ma grand-mère et de l'importance de veiller à nos droits de femmes. Ma grand-mère a été une avant-gardiste à plus d'un titre ainsi qu'une éternelle étudiante. Elle a choisi d'apprendre à nager à 60 ans passés. Elle a choisi d'apprendre le yoga, la peinture, la danse contemporaine, les percussions, la calligraphie. Bref, c'était une femme à la curiosité insatiable et inspirante. Ma grand-mère a toujours réservé une place de choix au livre qui donne accès au savoir. « Le seul bagage qu'on ne te volera jamais », comme elle aimait à le répéter. Cette place de choix réservée au livre... Elle l'a d'abord réservé à travers la lecture, puis à travers l'écriture. Écrire, être publié, recevoir des prix littéraires, être reçu dans des émissions radio, comme Radioscopie de Jacques Chancel et des émissions télé, rencontrer Jacques Chirac, alors ministre de l'Agriculture, ou encore un certain Jean Dormesson, alors rédacteur en chef du Figaro, qui lui offrira un porte-monnaie que j'ai reçu en cadeau depuis, et même une rencontre au château de Versailles avec le président des états unis de l'époque. Dans cet épisode, je parle avec ma grand-mère de l'importance des livres, de la manière de faire des choix à partir des conditions de vie qui nous sont données. On parle aussi de l'importance de choisir ce qui est important dans sa vie, et d'y consacrer son temps et son énergie. On parle du temps qui passe, des regrets, des envies, de la vie quoi et c'est avec une émotion toute particulière que je vous laisse à l'écoute de cette conversation. Bonjour Maminou, bonjour Oriane. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi parce que je souhaitais qu'on puisse échanger ensemble sur euh, bah, cette thématique hein, qui est au cœur d'Avez-vous choisi Donc le choix, faire des choix euh, en conscience. J'ai souhaité échanger avec toi parce que tu es à mon sens une femme qui a su choisir sa vie à partir des ingrédients que la vie mettait à ta disposition donc, ben, un grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Mais je t'en prie ma chérie, c'est plaisir. Donc tu t'appelles Thérèse Jolie, tu es née en novembre 1930 dans la plaine vendéenne. Tes parents étaient donc euh, domestiques au château du village dans lequel vous, vous résidiez. En
1: fait, quand je suis née, ils ne l'étaient pas encore. Ils venaient de se marier et ma maman est issue d'une famille bourgeoise paysanne. Et ma maman
0: épousait un, un des domestiques. En étant née en 1930, tu as connu la Deuxième Guerre mondiale euh, avec ton papa qui était prisonnier de guerre. Euh, tu as donc connu bah, toute cette période euh, difficile, de manque aussi, de rationnement. Euh, et puis tu t'es mariée à l'âge de 17 ans avec euh, papy qui, euh, qui est décédé il y a deux ans. Euh, et aujourd'hui, c'est votre 70e anniversaire de mariage. Tout à fait, exactement. <rire> tout ça n'a
1: pas été choisi, mais ça tombe. Le hasard n'existe pas. Voilà, le hasard en tout cas. J'avais 17 ans
0: chaud. et j'en 22 ans. Et donc, vous avez eu cinq enfants. Et vous avez euh, d'abord eu une vie, euh, euh, une première vie, on va dire, euh, en tant qu'ouvrier agricole. On dirait ça comme ça maintenant, euh, euh, en Vendée. À l'époque, on employait le mot de métayer, métayer. qui, qui n'a plus, plus, plus cours aujourd'hui. Nous avons été 18 ans en Vendée. Et donc, à partir de ce moment-là, 18 ans passés, vous avez décidé de partir pour le centre-Bretagne. En euh... fait, c'est la
1: vie qui nous a forcés, parce que le troupeau s'est vendu. La plaine vendéenne avait évolué avec ses tracteurs, les, les buissons étaient arrachés, les chemins creux n'existaient plus, le mouton de société n'y avait plus sa place.
0: Hum, parce que Papinou était donc berger, et vous vous êtes dit, voilà, maintenant il faut avancer, et pour avancer, ça s'est matérialisé par un déménagement vers le centre-Bretagne, d'abord Papinou, puis euh, toute la famille est arrivée, fin des années 60, début des années 70.
1: Jean s'est installé en novembre 1966,
0: et je l'ai rejoint avec les enfants l'été suivant. Et donc, ça a été le début aussi d'une nouvelle vie, bien sûr, déjà de, fait, de, de par le, le déménagement, le changement de région, ce qui, à l'époque, était quand même assez euh, innovant. Très, très
1: important, oui, très innovant. Euh, J'ai eu le sentiment d'aller dans un pays étranger, ce qui, était, ce qui était exact, au fond, car le breton, à Trémargate, ben, parlait le breton. Mmh. Et Ils avaient l'or ils avaient et la manière, la grande politesse, de s'adresser en en, à nous à nous. En français.
0: Et donc, au bout de quelques années, vous avez fait le choix de créer euh, la première table d'hôte et chambre d'hôte de Bretagne. Donc finalement, moi je trouve que quelque part dans ton chemin de vie, il y a toujours eu ce côté quand même assez... Euh, avant-gardiste ou précurseur, puisque, euh, on l'a évoqué euh, il y a quelques jours, euh, où tu as été la deuxième femme en Vendée à passer ton permis de conduire, par exemple. Euh, vous avez créé avec Papinou euh, la première table et chambre d'hôtes de Bretagne. Mmh, tu as, euh, as mmh. été une, une étudiante perpétuelle, puisque oui. euh, tu as appris mmh. euh, le, le yoga, yoga. Le, tu as appris à nager à 60 ans, pas passé, <rire> tu as appris les percussions à 70 ans. <rire> T'as fait de la danse contemporaine à partir de 65 ans oui. euh, et tu as toujours aimé ça, apprendre de nouvelles choses, ne pas rester sur, euh, sur tes acquis. Oh non, surtout pas. <rire> et les livres, comme tu l'as dit, ont toujours eu euh, une place de choix dans ta vie, justement, que ce soit ceux que tu as lus. Et puis, il y a eu les, les livres que tu as écrits, puisque tu as écrit, euh, si je ne me trompe pas, six livres qui ont été publiés. Quel rôle tu dirais qu'on jouait les livres dans ta vie et dans les choix que tu as faits.
1: Ah, vie. mais ils étaient mon... Euh, J'allais dire mon Dieu, mais ce serait exagéré, mais euh, ma figure de proue. Ils il me guidaient. Mm. Il y avait un des fils du château qui venait me chercher, qui me prêtait des livres. Ce qui fait que... À, euh, en même temps que la Deuxième Guerre mondiale, j'avais lu pratiquement tout Jules Verne. Alors, dans les années 30, 1940, c'était très rare.
0: Et le fait de passer à l'écriture, euh, donc tu avais une quarantaine d'années quand tu t'es mise à l'écriture et, et à être publiée, qu'est-ce qui a était l'élément déclencheur pour toi de ce choix de l'écriture C'était dans l'histoire cachée.
1: Parce que toute ma vie, personne ne savait. J'avais toujours des bouts de papier dans. Et puis, bien, il s'est trouvé que j'ai eu la chance d'être invitée. Euh, dans les, à la, par la deuxième chaîne c'est qu'en 1970 une, une, un petit embryon et, et puis là j'ai eu la chance de plaire à Armand Jameau à d'autres personnes
0: et comment tu choisissais tes thématiques
1: d'écriture euh, comment je les choisissais ils s'imposaient à moi en fait parce que je vivais dans le moment présent et mes aspirations mes rêves en arrivant en Bretagne je me suis trouvée sans, sans profession en dehors de mon travail. Les aînés étaient en pension. Donc, je me suis trouvée toute seule avec Jean et Damien. Et ben, je me suis inscrite à un cours de français. Et, et ce monsieur, qui, qui c'était un, un, un écrivain, euh, eh bien, il a voulu me rencontrer. Et il nous avait invités donc ma famille et moi. Et il m'a encouragée à écrire... C est, c est, en fait, c'est grâce à lui, c'est grâce à mes devoirs que j'ai osé présenter des manuscrits à des... Des éditeurs Oui, à des éditeurs, merci. Et puis, ça a marché. Mmh. Voilà. <rire> Au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer, mais pour moi, ça allait de, so ça allait de soi. J'ai même eu des prix littéraires. Ben oui. Ben voilà, voilà, voilà. <rire> <rire> Et j'ai même été invitée au château de Versailles lorsque le président des États-Unis est venu, qui s'appelait Carter. Oui, Jimmy Carter. Jimmy Carter. Mm -hmm. Et quand il m'a serré la main, oh j'ai dit c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et il avait un visage tellement rayonnant, tellement humain, tu sais Oriane, ce qu'il m'a répondu, yes, my lady, yes, my lady. <rire> Et puis il m'a serré les mains très fort. <rire> voilà, c'est tous mes échanges avec le
0: président des États-Unis. J'étais bien contente. Donc l'écriture t'a emmené, le fait d'avoir euh, bah, eu cette audace d'aller au bout de ton choix d'écriture, ça t'a amené vers des, des sphères que tu n'aurais jamais imaginées. Euh, Absolument, fait, mais j'ai été euh, invitée dans les châteaux. Et du coup, avec le temps, est-ce que tu as réussi à identifier les conditions qui sont propices à un choix qui est juste pour toi
1: En ce qui me concerne, je ne savais pas que c'était important de choisir. Et je choisissais à mon corps défendant pas forcément toujours pour me complaire, pour me plaire à moi. Mm. C'était surtout pour... Euh, euh, ma priorité, c'était le bien de ma famille. Et par exemple, quand s'est présenté cette, ce départ, cette éventualité de partir de la Vendée pour changer nos habitudes, notre voisinage, pour venir en Bretagne, ça faisait quand même un chemin. Puis en mm. deux chevaux, j'aime vous dire, c'était long. Mm. Donc, euh, moi, personnellement, quand j'ai choisi, je ne savais pas que je choisissais. J'allais vers ce qui était le mieux pour ma famille. Mais euh, j'ai choisi quand même de venir en Bretagne. Ça m'est arrivé de, de faire de mauvais choix plus jeune. Et, je, et après, avec le temps coulant, je me disais « Ah, oh, mais je j'aurais pas dû choisir ça. » Et je me suis habituée, je me suis obligée à écouter mon instinct. Mm. Voilà. Il faut bien écouter sa petite voix intérieure. Mm. Et si elle vous semble aller à l'encontre de ce qui serait recommandé, eh bien non, elle a raison. Mm. Ça s'avère après que cette petite voix, elle
0: avait raison. Mm. Finalement, j'ai peut-être fait les bons choix quand même. Oui, je pense. Donc finalement, ça s'est ajusté ta manière de choisir, déjà tu en as pris conscience et après tu l'as ajusté en allant de plus en plus vers euh, ah, ce oui. qui euh, intuitivement te ah, paraissait oui. le
1: plus juste. Ah, oui, M même encore aujourd'hui. Mmh. Mais alors en, en vieillissant on se fatigue et puis euh, bon, mais j'avais quand même confiance à mon ange gardien. Mmh. Et encore aujourd'hui, parfois je lui dis tiens, il y a, ah oh, mes ange... oh, j'ai décidé d'en avoir trois. Un ah. seul c'est pas suffisant. Et quand je suis <rire> trop fatiguée, une légion. Ça a l'air peut-être niaiseux, comme on dit au, au Québec, mais si on écoute ces voix-là, eh ben on, est, on est dans le vrai pour soi et mmh. pour le bonheur des autres qui sont avec toi.
0: Et justement, est-ce que tu as euh, en tête un choix qui, pour toi, maintenant que tu es plutôt dans l'hiver de ta vie, qui a été euh, euh, un choix qui, clairement, a été déterminant pour le reste de ta vie
1: quand mon père a été prisonnier, il a été absent de la maison, six ans. Ma maman, elle m'a mise en pension pour être une future institutrice. Et quand mon père est revenu de la guerre, j'ai refusé d'y retourner. Et là, c'était un choix. Mmh. Et, et mes, mes parents m'ont supplié, mon père a pleuré. Il a dit, mais ma petite fille, tu pourrais faire des études. Moi, moi qui aurais tant voulu en faire et qui n'ai jamais pu. Eh bien, j'ai tenu, bon, J'ai pas voulu retourner. Mais tant pis, j'ai consolé. Et puis je me suis mariée avec Jean Joly. il adorait Jean Joly. il adorait son gendre, et je lui ai donné des beaux petits-enfants, donc euh, Saint-Joseph a été oublié.
0: <rire> Qu'est-ce que tu as envie de mettre euh, au cœur de ta vie pour le temps qu'il te reste à vivre
1: L'amour la, la, des autres, l'amour de ce que je côtoie, l'amour de mes enfants, l'amour de mes
0: petits-enfants. Et tu parlais des envies d'écriture que tu avais encore. Ah oui. Euh, si tu pouvais résumer le message que tu aimerais porter dans ce livre, si tu pouvais encore l'écrire, ce serait quoi
1: De ne pas s'attarder aux travaux pratiques, du ménage, de, 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 des casseroles bien récurées, du linge bien repassé. Mmh. Parce que c'est ce que j'ai trop fait dans ma vie. Ajouter au reste c'est pas pour autant que je négligeais, mais je me souviens en Vendée, où Jean partait, euh, quand il faisait, puisque nous sommes au, au cœur de l'été, vers 16 heures. Et on allait le conduire un petit bout de chemin avec les moutons, il y avait les chiens, les enfants étaient heureux. Mais moi, il, fa il fallait que j'avais du repassage, j'avais de la lessive à la main, il n'y avait pas les, les lave-linges, ni les lave-vaisselle, ni les laves, rien du tout. Il fallait mm. tout faire à la main. Alors, on revenait. Eh bien, laissez-donc ça un petit peu de côté. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les machines quand même qui adoucissent bien la vie. Mm. Alors, profitez-donc de tous ces robots ménagers, de tous ces robots divers et variés, et puis profitez de votre famille. Mm. Chantez avec eux, jouez avec eux. C'est mon regret mm. de n'avoir pas assez... Je me souviens d'une fois où j'avais joué au ballon avec que euh, j'étais contente, tout le monde était content, je l'ai fait une fois. Mm. Il, il m'est arrivé parfois, alors sur un autre plan, que, qui n'était pas forcément du bonheur. Mais de, quand j'étais à Paris, d'avoir été invitée par Jean Dormesson, par exemple, euh, et puis d'autres, euh, bref, eh ben. J'étais pas plus contente que ça. Je suis quand même tordue. J'étais jamais contente de ce que j'avais dit. Je me disais que j'aurais dû dire ceci, que j'aurais dû dire cela. Alors, ah euh, oh non, euh, le bonheur il est maintenant, ici et maintenant.
0: Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à la jeune Thérèse de 16 ans, par exemple, pour euh, ah, pour mener sa vie euh, avec conseil. conscience?
1: Avec, le, avec ce que je sais aujourd'hui. oh oui. là là, ça, ça c'est un vaste... Oh là là Mais alors je serais un génie à ce moment-là. <rire> Parce que personne à 16 ans n'a l'expérience d'une femme de si 87. il y avait
0: un conseil que tu voulais extraire ou une expérience de vie, un choix que tu as fait où tu te dis là, ça c'est quelque chose qu'il faut garder, qui est précieux et qui doit, dans la mesure du possible, guider euh, ma vie. Eh bien...
1: De suivre le chemin de son cœur. Si tu n'as pas envie de continuer des études, continue pas tes études. Tu apprendras autrement. Parce que je me suis rendu compte, finalement, euh, pour expliquer ma, ma, ma réponse, que pendant 15 ans, j'ai donc reçu. Jean et moi n'avons jamais appelé nos clients des clients, nous les appelions nos invités. Je me suis rendu compte que je pouvais discuter avec des agrégés, avec des universitaires, avec des savants. Je ne savais pas grand-chose, mais je les écoutais, et je pouvais répondre. Et j'ai entendu à plusieurs reprises, j'avais un gros rideau épais qui séparait la salle à manger de la salle d'où je, je sortais avec mon plateau. Et à plusieurs reprises, J'attendais un petit peu que la conversation de mes invités mmh. soit terminée pour entrer en salle, parce qu'ils parlaient de Thérèse Jolie, donc, ils parlaient de moi, en disant « Oh, ben, elle est trop modeste, elle dit qu'elle est qu'elle est sortie, euh, je ne sais même plus lorsque que j'avais quand je suis sortie de Saint-Joseph, mais « Oh, mais elle est licenciée, cette personne. » Mais oui, enfin, ça coûte de source. Ça, mmh. c'était des conversations que j'entendais régulièrement. Et eh ben je savais pas de quel côté tourner ma tête moi parce que je... <rire> seulement j'avais lu ça. et j'avais lu pas n'importe quoi mmh. j'avais toujours euh, suivi euh, ben j'avais toujours trouvé le bon livre euh, sous la main mmh. et même ça va très loin j'aurais plein d'anecdotes à raconter que sur le marché de Rostrena, à un moment donné il y avait une dame qui vendait des livres d'occasion elle en vendait cinq elle les vendait au poids et s'occupait pas de ce que c'était et que je trouvais euh, René Daumal par mmh. exemple mais je je, je l'ai acheté à cette dame, peut-être vingt centimes, je ne sais plus, avec d'autres livres. Mmh. Mais ça a été une révélation. Et moi, à la bouche en cœur, lors, lors d'une de mes interviews, j'ai parlé de René D'Aumal comme si j'allais l'apprendre à, 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 au monsieur qui m'interviewait mais il en connaissait bien plus long que moi sur René Dommal mais nous avons pu échanger mmh. j'avais lu René Dommal acheté sur le marché de Ressonin en vrac mmh. comme livre de rebut
0: mmh. et je l'ai toujours mmh. donc finalement dans ton parcours de vie on retrouve beaucoup la, la curiosité euh, l'envie de découvrir euh, d'aller plus loin que ce qui est présenté euh, devant soi euh, euh, les livres, bien sûr, euh, et puis euh, l'envie d'aller de l'avant. Qu'est-ce que tu en oui, penses
1: Oui, oui, j'ai toujours eu des projets et je suis contente parce que finalement ce que j'ai souhaité, je, je l'ai réalisé.
0: Mmh.
1: En fait, tiens, de parler avec toi, tu parlais tout à l'heure de la, de la danse. Mais ben, à passer 60 ans, je suis montée sur la scène où j'avais été sélectionnée avec. Nous étions cinq dames, pas un bonhomme s'était présenté. Alors, ils ont été les raclés, C'était à Saint-Brieuc, à la passerelle, s'il te plaît. Mm. Alors, ils ont réussi à récupérer deux messieurs. Mm. Donc, on avait donné un spectacle comme ça. Ça, je le souhaitais. Je souhaitais publier des livres. Je voulais avoir des enfants. Mm. Euh... Quels sont les
0: rêves qui te restent que tu n'as pas encore réalisés Je ne
1: sais pas. Je crois bien que je les ai tous réalisés.
0: Mm.
1: C'est beau, ça. Oui, finalement. Mm.
0: Ça, c'est une vie réussie, non
1: mm. Alors... Euh... Mon rêve, c'était, je l'entendais dire à mes parents. Ils rêvaient d'avoir leur maison, mais ils prétendaient n'avoir jamais d'argent pour l'acheter. Ça se présentait pas. Et, et puis c'était vrai. Bon, alors, euh, et, et moi aussi, c'était avoir une famille puis une maison. C'était mmh. important. Oh, c'était pas très grandiose, hein, mais enfin pour moi c'était une valeur euh, primordiale. Mmh. Et puis autrement, euh, comme rêve, eh bien, j'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai rêvé quoi J'ai rêvé de conduire ma voiture, j'ai rêvé, mais ça c'était il y a longtemps, évidemment, j'ai rêvé d'avoir des enfants, j'ai rêvé d'avoir, euh, d'exercer de, table d'hôte, je mm -hmm. l'ai fait pendant 15 ans, et même ça a dépassé mes rêves, parce que quand même avoir été invité par, par Jacques Chancel, avoir été invité... Alors, le le un soir, je rentre à la maison, nous avions été invités à la réception du sous-préfet de Guingamp, qui partait être préfet à Pau, et qui nous avait invités, s'il te plaît. Et en arrivant, il y a Damien, qui avait dans les neuf ans, qui était dehors, il était resté tout seul. « Maman, maman, on n'arrête pas de téléphoner de Paris, tu as le prix Eugène Leroy !» Oh, j'étais tellement contente. C'est pour les dit, bergers,
0: je... le, le livre Les euh, bergers
1: C'était, c'était, non, euh, Maritaire. Et donc, oh, je me suis dit, eh ben je ne sais pas ce qui m'a poussée. Pas, euh, on pourrait dire, si on était vulgaire, du culot. Non, ce n'était pas du culot. Le besoin de partager. Je venais de dire au revoir au sous-préfet. Je décroche mon téléphone, j'appelle le sous-préfet. J'ai eu le sous-préfet au bout du fil. <rire> et je lui dis que j'avais donc le prix le roi Oh, il m'a dit, bon, bien écoutez, j'en suis ravie pour vous, je vais dire ça à mon, à mon fondé de pouvoir, enfin, je ne sais plus trop. Toujours est-il que le sous-préfet de Guingamp a fait ce qu'il fallait, et quelques jours plus tard, quelques peut-être deux semaines plus tard, je reçois une lettre avec le, un sigle de la République dessus. J'ai cru, cru à une publicité, et ma foi, je l'ouvre. Oblige une invitation à la réception de Jimmy Carter, le temps de janvier, je ne sais plus trop, mais avec monsieur, tous les deux invités, et ce qui m'a frappé, euh, conseiller robe longue et costume noir, et costume, costume sombre,
0: pardon, pas noir, sombre. Ah oh ben j'y croyais pas, dis donc. Ah
1: oh ben dis donc.
0: Pour conclure euh, notre échange, sur le choix et l'importance de faire des choix en conscience dans, dans sa vie. Quel est le message que tu as envie de, de laisser sur cette question-là
1: Le message que j'aimerais laisser, de laisser parler son cœur. On ne se trompe jamais.
0: Mmh. Toi qui as donné une place importante aux livres dans ta vie, si tu devais choisir un livre qui a été vraiment un livre qui t'a ouvert le champ des possibles dans ta vie.
1: « Dictionnaire Larousse
0: ».« Le Dictionnaire Larousse ». Ça a mm. été
1: mon premier vrai livre. Le dictionnaire euh, Larousse de mon père qu'il avait eu pour son certificat d'études.
0: Mm.
1: Et je crois que le dictionnaire, c'était inépuisable.
0: Mm. Je
1: prenais un mot, mais je n'arrivais pas à le placer dans la conversation. Oui, je pense que ce mmh. serait un dictionnaire. Parce que là, tu as tout. Mmh. Tu as toutes les perspectives ouvertes.
0: Tout le champ des possibles ouvert. Ah oui. <rire> ben, merci beaucoup.
1: Tu es gentille, tu es un amour, ma petite fille. <rire> tu arrives à faire quelque chose avec ça
0: Oui, mamino. J'ai pu faire quelque chose avec tout ça. Merci du fond du cœur de m'avoir offert ce souvenir sonore. Je conserve au creux de mon oreille et de mon cœur le conseil de ma grand-mère de toujours suivre la voix de son cœur. C'est un héritage précieux qu'elle m'a légué. Et vous, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à l'identifier, à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré, justement Si les mots de ma grand-mère vous ont touché, je vous invite à découvrir ces livres « Les bergers »,« Maritère »,« Le marigot »,« Aux couleurs du diable »,« Livret de famille » ou encore « La houlette et les étoiles ». En choisissant de partager cette conversation avec ma grand-mère, je vous remets également une invitation une invitation à avoir une conversation sur les choix d'une vie avec vos propres grands-parents, si vous avez encore la chance de les avoir près de vous, ou avec toute personne avec laquelle vous aimeriez avoir ce genre de discussion. Ces conversations profondes sont souvent rares, mais elles sont toujours précieuses et éclairantes. Et si vous y pensiez, la prochaine fois que vous verrez vos grands-parents ou cette personne avec laquelle vous aimeriez tant avoir ce type de discussion N'attendez pas le moment idéal. Il n'y aura pas de moment plus parfait que votre prochaine rencontre avec eux pour le faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site ww.oriane-savoureluca.com Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le dernier épisode de l'année 2018. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout